0: Speak Your Truth, der Podcast für die Seele von Annika Rüb. Es geht darum, deine eigene Wahrheit wiederzuentdecken und diese auch zu sprechen. Heute möchte ich euch etwas über meinen ganz eigenen persönlichen Weg von mir selbst erzählen. Vorab ist da, glaube ich, ganz gut zu wissen, dass der Weg, die man oder die Reise, die man in sein Inneres macht, nicht einfach irgendwann aufhört. Es ist immer schön, immer mehr über sich selbst erfahren zu dürfen. Das ist ein Prozess, der ja super lange andauert und glaube ich auch einfach wirklich niemals aufhört, weil man immer wieder neue Facetten an einem findet und diese auch entdecken darf. Ja, mir ist es einfach wichtig, alle Informationen, die ich so sammeln durfte, an euch weiterzugeben, um so auch noch ein besseres Verständnis einfach von Achtsamkeit und vom bewussten Leben in die Welt zu tragen. Das ist ein Thema, was mir selbst super, super wichtig ist und ja, dafür möchte ich euch jetzt erstmal einen groben Überblick geben. Was ist überhaupt Achtsamkeit? Was ist das bewusste Leben? dann würde ich darauf eingehen, wie habe ich angefangen, den Weg zu gehen, wie hat die Reise wirklich zu mir selbst begonnen und noch zwei kleine andere Themen. Genau, also was ist eigentlich das Thema Achtsamkeit? Achtsamkeit bedeutet mehr als einfach nur aufmerksam zu sein. Man kennt das ja, man sagt immer, ja, ich höre dir aufmerksam zu, aber so wirklich zugehört hat man einem dann doch irgendwie nicht. Man hat dann meist schon die Hälfte vergessen, was der andere überhaupt gesagt hat. Das heißt also, Achtsamkeit bedeutet, wirklich wach zu sein. Achtsamkeit bedeutet, im Moment zu sein, dem anderen seine Aufmerksamkeit zu schenken, wenn jemand redet. Das ist jetzt natürlich ein Beispiel vom oder achtsamen, aktiven Zuhören. Natürlich ähm, geht Achtsamkeit nicht nur beim Zuhören, sondern man kann Achtsamkeit das ganze Leben und im, im Alltag einfach wunderbar leben. Und da habe ich von meinem Herzensmenschen ein wunder, wunderschönes Buch äh, empfohlen bekommen damals. Und zwar Das Abenteuer Achtsamkeit von John Cabertson. Es ist eine wunderwundervolle Reise zu sich selbst. Ähm, in dem Buch werden einige oder wird generell erstmal auch erklärt, was ist überhaupt Achtsamkeit? Wie kann ich Achtsamkeit im Leben, im Alltag praktizieren? Was gibt es überhaupt für Achtsamkeitsübungen? Achtsamkeitsübungen sind super unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel, das fand ich super interessant, es gab eine Achtsamkeitsübung, wo Kandidaten in seinem quasi Experiment, sage ich mal, fünf Minuten lang eine Rosine gegessen haben. Und das war so bizarr beschrieben, dass ich gedacht habe, naja, wie will man denn fünf Minuten eine Rosine essen? Wenn das äh, ihr jetzt einfach mal so hört, dann stellt ihr euch auch wahrscheinlich die Frage, naja, so groß ist eine Rosine eigentlich nicht, dass ich da fünf Minuten drauf rumkauen muss. Genau darum geht es aber auch gar nicht. Und zwar ging es in der Übung darum, wirklich mit allen Sinnen diese Rosine zu essen. Das heißt, zu schauen, sich diese Rosine wirklich explizit anzuschauen, wirklich der Rosine die volle Aufmerksamkeit in diesem Moment zu schenken. Das heißt wirklich, jede kleine Falte in der Rosine wahrzunehmen, sie auch wirklich anzufassen, die, die Rosine einfach zu spüren, wie, ja, wie fühlt sich einfach so eine Rosine überhaupt an? Ja? Ich glaube, wenn wir jetzt darüber nachdenken, denken wir, hm, ja, wie fühlt sich überhaupt eine Rosine an? Und dann ging es darum, die Rosine ans Ohr zu halten, sich die Rosine wirklich mal, ähm, ja, die Rosine zu hören im, im Prinzip. Und dann ging es erst, Quasi ans Essen. Und da auch wirklich bewusst wahrzunehmen und nicht zu bewerten, schmeckt mir die Rosine oder schmeckt sie mir nicht, sondern einfach nur wahrzunehmen, wie ist der Geschmack einer Rosine. Und das sind Übungen, die man im Alltag super integrieren kann. Seitdem, muss ich sagen, habe ich tatsächlich meine Essensroutine umgestellt und zwar ich, die meisten kennen das wahrscheinlich, wenn man isst, man ist irgendwie am Handy, es läuft Musik oder es wird ein Film oder eine Serie nebenbei geschaut. Aber normalerweise konzentrieren wir uns gar nicht wirklich nur aufs Essen. Und das fand ich ziemlich, ziemlich spannend und es ist auch super ungewohnt, wenn man einfach mal anfängt, wirklich nur zu essen. Sich wirklich hinzusetzen und einfach bewusst das Essen zu genießen, das Essen zu sehen, was Nehme ich überhaupt zu mir? Und dann auch das Essen entsprechend wirklich intensiv zu schmecken. Es hört sich so banal an, aber genau es sind genau die Kleinigkeiten oder die, ja, die kleinen Übungen, woran man quasi Achtsamkeit praktizieren kann. Und ja, es waren super viele andere schöne Übungen noch natürlich ähm, darin. Achtsamkeit kann man natürlich auch über Meditation, was ich zum Beispiel auch sehr viel mache, meditieren, ähm, praktizieren. Man kann auch einfach, es war noch eine super Übung, die ich auch immer wieder sehr gerne mache, und zwar die äh, Bodyscan-Methode. Und zwar geht es bei der Bodyscan-Methode quasi darum, einfach mal die Augen zu schließen und wirklich in seinem Körper anzukommen, seinen Körper wahrzunehmen. Wirklich von Kopf bis Fuß oder von Fuß bis Kopf, <lacht> je, je nachdem, wie rum man das gerne machen möchte, wirklich mal Körperteil für Körperteil durchzugehen. Wie geht es diesem Körperteil? Wirklich die volle Aufmerksamkeit, einem Körperteil zu geben. Wirklich nur einem. Ja, sei es dem kleinen Finger, dem kleinen Zeh, dann das Ganze natürlich zum Fuß übergreifend und dann in die Beine. Wirklich einfach mal jeden Körperteil bewusst wahrzunehmen. Und das ist ganz, ganz spannend, weil dann ähm, ja sind wir einfach unserem Körper auch mehr verbunden und ja, das geht auch eigentlich jetzt einher mit dem bewussten Leben. Ich möchte kurz mal darauf eingehen, was ist überhaupt ein bewusstes Leben? Wusstest du, dass wir zu 90 bis 95 Prozent unser Leben komplett unbewusst leben? Das heißt, tatsächlich treffen wir nur 5 oder nur 5 Prozent bewusste Entscheidungen, die wir treffen und das finde ich super spannend. Wie kann es sein, wenn ich mit wir denken ja alle, wir sind uns eigentlich ziemlich bewusst und wir leben unser Leben, wie wir es leben, doch nur zu 5% entscheiden wir bewusst. Und das ist eigentlich finde ich sehr sehr erschreckend. Wie können wir das also irgendwie mehr in das bewusste lenken? Wie werden wir ja uns dessen überhaupt bewusst? dass wir unbewusst leben. Alleine das ist schon eine sehr, 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 sehr komplexe Überlegung, in der man einfach mal sagen muss, okay, krass, wir leben echt einfach immer nur in Mustern. Ja, wir legen in unserem Leben irgendwann mal ein Muster fest und dann leben wir danach. Ich mache immer folgende Übungen super, super gerne. Und zwar, du kannst gerne jetzt einmal mitmachen. Ich würde dich bitten, einfach kurz mal deine Arme zu verschränken. Jetzt siehst du, jetzt ist entweder der rechte oder der linke Arm nach vorne, logischerweise. So, und das machst du immer gleich. Du verschränkst immer gleich deine Arme. Und wenn du jetzt einfach mal versuchst, bewusst andersrum deine Arme zu verschränken, wie fühlt sich das für dich an? Erstmal wahrscheinlich ein bisschen ungewohnt. Ja? Erstmal muss man überhaupt gucken, wie koordiniere ich überhaupt meine Arme jetzt andersrum? Es ist gar nicht so einfach. Und da aber genau das finde ich ein schönes Beispiel, weil man sieht, okay, ich mache unbewusst eine Entscheidung. Ich mache entweder, ich sage jetzt bei mir, ist es, ähm, jetzt muss ich selbst kurz gucken, äh, den linken Arm nach vorne beim, beim Arme verschränken und habe das einfach, mache das einfach immer so. So, wenn ich jetzt aber bewusst den rechten Arm nach vorne mache, oder mache ich den rechten Arm nach vorne, siehst du, ich bin schon ganz selber verwirrt, ähm, dann ist es erstmal ungewohnt. Ja, dann ist erstmal, man muss erstmal gucken, äh, wie muss ich jetzt meine Arme machen? Wenn ich das aber einmal gemacht habe, denke ich, okay, es fühlt sich ein bisschen ungewohnt an, aber es ist machbar. Und genau das ist das, wie wir unser ganzes Leben beschreiten können. Ja? wir haben ein bestimmtes Muster, nach dem wir immer wieder vorgehen, aber wir können diese Muster verändern. Und natürlich, wie auch bei dem Arme verschränken, wird das nicht von heute auf morgen gehen. Es wird natürlich einer gewissen Übung ja, bedürfen. Man muss es immer wieder trainieren und irgendwann ist es nicht mehr ungewohnt für uns, den anderen Arm vorne zu machen, weil wir uns einfach bewusst dafür entschieden haben. Ja? Und das ist dann einfach unsere neue Realität. Ja? Das, sind einfach, und das ist einfach unser neues Muster. Und dann denken wir uns, okay, wenn das schon möglich ist, ist es dann nicht auch möglich, andere Muster zu durchbrechen? Und genau das ist das Spannende, womit ich mich jetzt sehr, sehr intensiv ähm, beschäftigt habe. Und ja, weil ich es einfach so krass fand, dass wir einfach nur 5% bewusste Entscheidungen treffen. Und äh, ja, als Kind zum Beispiel, also wir legen unser, unser Muster ja nicht einfach irgendwie fest und sagen, wir machen das jetzt immer so, sondern wir machen es einfach irgendwann. Und als Kind ist es tatsächlich so, wenn wir zum Beispiel etwas gesagt bekommen, wir fragen immer, warum, warum, warum? Warum ist das so? Und irgendwann glauben wir auch einfach die Dinge, die uns gesagt werden. Das heißt, wir manifestieren quasi bestimmte Glaubensmuster und das machen wir alle. Ja, Jeder, der jetzt sagt, ich habe keine Glaubensmuster, das ist Quatsch, jeder von uns hat die. Und das ist auch okay so. Wir haben auch nicht alle nur schlechte Glaubensmuster, sondern ganz im Gegenteil, wir haben auch super schöne Glaubensmuster. Aber als Kind ist es einfach so, wir hinterfragen die Dinge einfach. Und fragen uns einfach, stimmt das eigentlich wirklich, was man uns sagt? Wenn wir aber jetzt zum Beispiel immer wieder gesagt bekommen, du kannst nicht turnen, und das immer wieder gesagt wird, immer wieder gesagt wird, irgendwann fängst du als Kind an, das nicht mehr zu hinterfragen, also oder auch im Erwachsenenalter, irgendwann fängt man einfach nicht mehr an, das zu hinterfragen. Dann denkt man, okay, ich kann nicht turnen, dann ist das eine Realität von einem, dann ist das deine Identität. Und genau da, wo wir nicht mehr anfangen, das zu hinterfragen, geht es einfach in unsere Realität und Identität über und dann beschäftigen wir uns einfach nicht mehr damit, ob das überhaupt stimmt. Stimmt das überhaupt, dass wir nicht turnen können? Stimmt das überhaupt, dass wir nicht kreativ sind? Stimmt das überhaupt, dass wir nicht singen, tanzen, malen können? Stimmt das überhaupt? Irgendwann in unserem Leben wurde mal oder wurde uns eine Bewertung gegeben, sei es von unseren Eltern, sei es von der Schule, von Mitschülern. Irgendwo gab es immer eine Bewertung. So. Ich finde das Bild nicht schön. Okay, dann ist das aber eine Bewertung, die aus einem anderen Menschen herauskommt und nicht aus uns selber. Und irgendwann glauben wir einfach der anderen Bewertung anstatt unserer eigenen Bewertung. Und da gilt es, genau diese Muster irgendwann zu erkennen. Und wenn wir diese Muster erkannt haben, sind wir auch in der Lage, diese Muster zu ändern. Und genau darum geht es, sage ich mal, beim bewussten Leben, dass wir uns unserer Muster bewusst werden, unserer Handlungen bewusst werden. Warum handeln wir überhaupt, wie wir handeln? Und ja, mein Weg war natürlich wahrscheinlich auch wie von den meisten <lacht> mit Höhen und Tiefen geprägt. Und ähm, ja, wie habe ich angefangen, diesen Weg überhaupt zu gehen? Ja, Wie hat die Reise zu mir selbst eigentlich begonnen? 2019 war so das Jahr, in dem sich bei mir wirklich alles geändert hat. Ich hatte mein Ende 2019 wirklich meinen absoluten Tiefpunkt und habe selber gemerkt, es kann einfach so nicht weitergehen. Es war zum einen, ich hatte es in der Vorstellung ja schon mal gesagt, gesundheitlich bei mir eine große Herausforderung, aber auch psychisch. Ich habe Ende 2019 bin ich, äh, den Weg gegangen und dachte mir, naja, okay, vielleicht schaue ich mir doch mal so eine Therapie an und habe damals durch eine Arbeitskollegin eine coole Seite ähm, bekommen, weil ich dann auch nicht den Weg über Arzt. Und ich wollte mir auch eigentlich irgendwie gar nicht eingestehen, wirklich eine Therapie zu brauchen. Ähm, die Seite heißt BetterHelp und zwar ist das eine US-amerikanische ähm, ja, Plattform, in der verschiedene... Therapeuten gelistet sind und ja, man kann dann ein paar Fragen beantworten und die Therapie ist dann entsprechend auf Englisch und da muss ich sagen, habe ich mit meiner Therapeutin einen super Glücksgriff gemacht. Es war so eine süße Therapeutin, bei der ich mich so unglaublich wohlgefühlt habe und gut auf aufgehoben gefühlt habe und mit ihr hat es angefangen, dass ich natürlich verschiedene Übungen oder bearbeiten durfte. Ich durfte zum Beispiel, wenn ich gestresst war, Gab es so eine Übung, wenn ich gemerkt habe, okay, ich bin so gestresst und ich komme aus dieser Situation nicht mehr raus, sollte ich mich hinsetzen und fünf Dinge um mich herum, die ich sehe, ja, egal wo ich war, fünf Dinge benennen in meiner Umgebung und diese genau beschreiben. Und anhand dieser Übung habe ich gemerkt, okay, ich werde immer ruhiger, meine Gedanken fokussieren sich auf eine Sache und ich bin weg aus diesem ganzen negativen Gedankenstrudel. Und genau das ist quasi eigentlich der Dreh- und Angelpunkt, seine Gedanken immer wieder zu fokussieren. Dann gab es noch verschiedene Atemübungen, die sie mir gezeigt hat. Sie hat äh, mit mir verschiedene ähm, ja, Goals festgelegt. Zum einen war das, dass ich mich wieder gesund ernähren möchte, wieder Sport machen möchte. Ich wollte einfach wieder mich in meinem eigenen Körper wohlfühlen. habe gemerkt, aber wirklich, ich habe immer weiter abgenommen. Ich hatte super Magenprobleme. Ich, ähm ja habe einfach gemerkt, gesundheitlich stimmt da auch einiges nicht und habe natürlich gehofft, dass ich durch einen gesunden Lebensstil diese ganzen Dinge auch ein Stück weit ausmerzen kann. Dann habe ich mir ein super Buch geholt, was mir persönlich sehr, sehr weitergeholfen hat am Anfang. Und das war The New You. The New You, ich weiß nicht, vielleicht habe das schon mal einigen auf jeden Fall empfohlen, weil ich das einfach, ich stehe da einfach wirklich hinter. Da sind gute Übungen drin, mit vielen Ansätzen, wie man wirklich sein Mindset verändern kann, wie man neue Wege gehen kann, wie man sich neue Gewohnheiten aneignen kann. Da ist wirklich Schritt für Schritt erklärt, wie handle ich, wie denke ich, wie fühle ich in einer bestimmten Handlung. Das ist mein alter Weg, mein gewohnter Weg. Und wie möchte ich mich zukünftig fühlen? Es gibt immer einen Spruch, der heißt, fake it till you make it. Fake it till you make it. So also, Sag es dir immer wieder, auch wenn du nicht dran glaubst. Irgendwann schaffst du es, genau dahin zu kommen und du wirst so handeln können. Und da kann ich einfach nur sagen, bei mir hat das wahre Wunder bewirkt. Und so habe ich angefangen, mich generell mit dem Thema überhaupt zu beschäftigen, meine Gedanken wirklich steuern zu können. Dann habe ich angefangen, Anfang 2020 mich zu fragen, was sind denn Dinge, die mir wirklich Spaß machen? Was sind denn überhaupt Hobbys? die ich machen könnte, weil bis dato hatte ich nicht wirklich ein Hobby. Ich bin halt arbeiten gegangen und danach war ich halt auch super müde, Haushalt gemacht und habe aber nicht mehr wirklich was für mich gemacht. Ich habe eigentlich nur gelebt, um zu arbeiten. Und klar, am Wochenende hat man dann Freunde besucht, man hat mal das eine oder andere gemacht, aber so wirklich erfüllt und wirklich Spaß gemacht hat das Ganze auch nicht wirklich. Also habe ich wirklich mir überlegt, so ich war das erste Mal komplett auf mich allein gestellt und habe überlegt, was sind Dinge, die mir Spaß machen, habe verschiedene Dinge ausprobiert. Bin dann auch das erste Mal mit meinen zwei Kumpels in Urlaub gefahren und habe mir einfach meine Auszeit gegönnt spontan. Und es war so, so schön. Es war einfach schön, die Sonne zu spüren. Es war schön, frei zu sein, Dinge zu machen, auf die ich wirklich Bock hatte. Ja, dann ähm, kamen wir wieder und wie wir alle wissen, kam Corona. Und natürlich war das erstmal niederschmetternd, das Ganze. Ja, Die ganze Situation war natürlich unklar und was passiert überhaupt und es war alles so ungewiss und ja, aber genau dank Corona hatte ich sehr viel Zeit für mich und konnte mich sehr intensiv mit mir selbst beschäftigen und ich bin auch einfach super dankbar dafür, dass ich diese Chance bekommen habe. Und ja, ich habe echt angefangen, ich habe mir ein Puzzle bestellt und habe gedacht, geil, als Kind habe ich auch so gerne gepuzzelt. Warum habe ich das so lange nicht getan? <lacht> aber dann habe ich gesagt, na ja okay, dann war das Puzzle fertig, dann habe hab ich mir ein anderes äh, geholt von einer Freundin. Habe damit aber auch irgendwie dann nicht angefangen, habe auch so gemerkt, naja, puzzeln ist mal ganz cool, aber es erfüllt mich jetzt auch nicht. Dann habe ich mir Bilder bestellt und habe Malen nach Zahlen gemacht. Hab gemerkt, ist auch mal cool. Habe mir natürlich echt super das krasse Bild auch von Anfang an rausgesucht und war dann auch nicht ganz so begeistert davon. <lacht> weil ich einfach gemerkt habe, es ist echt viel mehr Arbeit und es hat einfach super, super lang gedauert. Und ich bin auch heute tatsächlich noch nicht fertig mit diesem Bild, weil ich es einfach weggelegt habe. Vielleicht packe ich es mal wieder raus. Aber genau, es, genau das ist auch das, worauf ich hinaus will. Man muss einfach Dinge ausprobieren. Weil wenn wir die Dinge nicht ausprobieren, wissen wir ja auch gar nicht, was macht uns denn überhaupt Spaß. Und irgendwann habe ich so gemerkt, naja, ich bin jetzt den ganzen Tag zu Hause. Irgendwie muss ich mal eine Routine kriegen. Und dann habe ich mir wirklich eine Routine selbst geschrieben und habe angefangen, okay, was sind denn Dinge, die ich überhaupt gerne mache? Das hatte ich ja dann schon so ein bisschen rausgefunden. Natürlich, klar, die Sonne. Das ist, ich bin halt ein Sonnenkind, ich war halt gefühlt einfach nur auf meinem Balkon und draußen in der Natur spazieren. Ich habe angefangen, wirklich regelmäßig zu meditieren und habe angefangen, Yoga zu machen. Und dann habe ich einfach diese Routine immer wieder versucht, in meinen Alltag zu integrieren. Und ich habe halt einfach gemerkt, okay, wenn ich das einfach so versuche, funktioniert das für mich gar nicht so. Sondern ich habe mir wirklich eine Liste geschrieben. Ich habe mir eine Liste geschrieben, die ich mir hier hingehangen habe, wo meine tägliche Routine, was möchte ich wirklich täglich machen. Ich wollte täglich Yoga machen oder Sport und wollte mich einfach, wie gesagt, jeden Tag bewegen, meinem Körper was Gutes tun und meiner Seele und meinem Geist was Gutes tun. Ich habe angefangen, mich wirklich gesund zu ernähren, also habe da wirklich ähm, auch teilweise im Lockdown mich versucht, komplett vegan zu ernähren was mir tatsächlich sehr schwer gefallen ist, ähm, weil ich einfach nicht auf Käse verzichten kann, ehrlicherweise. Ähm, was aber auch okay ist. Ähm, seither, seit ich ähm, ver versucht habe, diesen veganen Weg zu gehen, habe ich super, trotzdem super viele Sachen umgestellt. Ähm, ich trinke keine normale Milch mehr zum Beispiel und ja, habe einfach versucht, da so ein bisschen mehr drauf zu achten, einfach ein bisschen bewusster zu leben und bin seither auch Vegetarier. Und ähm, genau, bin da einfach, habe da für mich den Weg gefunden, bewusster einfach zu essen auch. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, bin ich überhaupt wirklich glücklich in meinem Leben? Ich habe gemerkt, dass mich irgendwie alles gar nicht so wirklich erfüllt. Ich habe gemerkt, dass mich mein Job nicht wirklich erfüllt, ich hatte im März tatsächlich kurz vor Corona eine neue Herausforderung angenommen und zwar bin ich in den Vertrieb gewechselt und es hat auch alles super Spaß gemacht, aber dank der Situation, ich war zu Hause und ja, es hat, hat funktioniert, aber so wirklich glücklich hat mich das Ganze nicht gemacht. Und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo mein Körper wirklich immer mehr gesagt hat, Hör einfach mal auf dein Inneres. Also habe ich mir einfach mal eine Auszeit genommen, die längst überfällig war, weil ich war wirklich einfach am Ende meiner Kräfte angelangt. Mein Körper hat mir so viele Signale gesendet, die ich jahrelang wirklich gekonnt ignoriert habe, weil ich es eben einfach auch nicht anders kannte. Es war einfach eine normale Situation für mich, ähm, Schmerzen zu haben, immer mehr geben zu müssen, immer da zu sein, nie krank zu sein. Das ist sowieso, glaube ich, in Deutschland sowieso ein weit verbreiteter Gedanke. Sobald man krank ist, muss man, glaube ich, im Sterben liegen, bevor man ähm, sich krank meldet. Ja, man, geht, man schleppt sich immer zur Arbeit, immer. Warum? Weil wir es so beigebracht bekommen haben. Nur harte Arbeit wird entlohnt. Ja, harte Arbeit wird entlohnt, aber wenn wir die Gesundheit nicht haben, dann können wir auch gar nicht arbeiten und dann können wir auch nicht entlohnt werden, Ja, was eigentlich natürlich sinnvoll ist. Es gibt einen schönen Spruch dazu, den ich gerne mit euch teilen würde. Und zwar heißt der Spruch, die Seele sagt zum Körper, geh du vor, auf mich hört sie nicht. Und tatsächlich ist das was, was ich nur bestätigen kann. Ähm, ich habe angefangen, wie gesagt, regelmäßig zu meditieren, habe angefangen zum Heilpraktika zu gehen, habe mich, wie gesagt, viel mit meiner, meiner Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, ähm, bin selbst zu einem Coach gegangen und jetzt ist mir auch vieles, vieles klar geworden und zwar, dass ich so nicht weiterleben möchte. Ich möchte in Fülle leben und ich möchte ein Leben kreieren, wovon ich eben keine Pause brauche. Letztes Jahr wollte ich eigentlich auf Weltreise gehen und dann habe ich mir mal so gedacht, naja, warum will ich denn überhaupt auf Weltreise gehen? Ich wollte frei sein, ich wollte frei sein von Verpflichtungen, ich wollte frei sein, ich wollte einfach mein Leben so leben, wie ich es möchte, ohne dass mir irgendwer was vorschreibt. Also war es mehr oder weniger eigentlich eine Flucht, eine Flucht vor meinem Alltag. Aber wer sagt denn, dass ich nicht auch hier meinen Alltag so kreieren kann, wie ich es möchte? Also ist für mich klar geworden tatsächlich, dass ich mich selbstständig machen möchte warum möchte ich mich selbstständig machen? Wie gerade gesagt, ich möchte mir ein Leben erschaffen, wo ich mein eigener Chef bin, wie ich, wo ich meinen eigenen Alltag gestalten kann, wo ich sagen kann, ich arbeite, wann ich es möchte, ich mache Dinge, die mir wirklich Spaß machen. Und da habe ich gemerkt, ich möchte einfach anderen Menschen helfen, in ihre eigene Kraft zu kommen. Ich möchte all das, was ich jetzt schon wirklich selber erlebt habe und ich habe das nicht irgendwie nur aus Büchern gelernt, sondern ich habe es einfach wirklich, diesen Wandel in meinem Körper, in meinem Geist, ich habe ihn wirklich selbst erlebt. Und genau das möchte ich einfach weitergeben, weil ich weiß, es wird anderen helfen. Ich möchte das Ganze im Coaching-Bereich machen und das Ganze auf mentaler Ebene. Ich mache gerade eine Ausbildung zu einem mentalcoach ähm, Mentalcoaching oder mit Mentalcoaching kann man zum Beispiel, das sind wirklich nur kleine Ausschnitte, zum Beispiel Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, das sind alles Sachen, die behoben werden können oder man kann Glaubenssätze identifizieren und ändern. Im Prinzip ist das mentale Training so ein bisschen die Achtsamkeitsübung. Ja, Und wie gesagt, achtsames Leben ist für mich eines der wichtigsten Dinge geworden. Und ähm, ja, da ich auch selbst einfach super spirituell <lacht> geworden bin und mich sehr in dieser Welt wiederfinde, ist das natürlich auch ein Part, den ich in meine Arbeit sehr gerne einfließen lassen möchte. Ähm, was man zusammen machen kann, aber man kann das Ganze auch natürlich getrennt voneinander betrachten. Ähm, für jeden bedeutet Spiritualität ja auch ein bisschen was anderes. Das sind aber auch nochmal so Themen, auf die ich auch nochmal separat eingehen werde. Ähm, generell möchte ich euch äh, mitteilen, was überhaupt meine aktuellen Herausforderungen sind. Weil ich glaube, es wird immer sehr darauf gepocht, dass alles immer schön ist und alles immer wunderbar und jeder geht seinen Weg. Aber es ist nicht so. Nicht alles ist Sonnenschein. Und zwar gibt es viele Themen auch bei mir, die ich ähm, bearbeiten muss, sowohl gesundheitlich als auch beruflich jetzt, ähm, mir da Gedanken machen: wie gehe ich mit meiner Situation beruflich weiter um? Wie kann ich überhaupt diese Selbstständigkeit umsetzen? Wie wird das funktionieren? Und das ist ein riesengroßes Fragezeichen und eine riesengroße Unsicherheit in dem Sinne, weil es ist was Neues, es ist was, was ich noch nie gemacht habe. Und genau darauf habe ich Bock. Ich habe Bock, was zu machen, was nicht üblich ist für, für, für mich in meinem Muster. Ich möchte aus meinen eigenen Mustern ausbrechen. Genauso gesundheitlich. Ich hatte schon mal erwähnt, ich war beim, beim Heilpraktiker. Und da wurde mir mit Elektroakupunktur quasi gemessen, welche Organe sind bei mir in Ordnung, welche nicht so, welche Mängel habe ich und ähm, rauskam eigentlich, dass meine Hormone und mein Drüsensystem komplett durcheinander ist und ich, ähm, ja, das erstmal wieder regeln muss. Und das sind alles Themen, die muss man Stück für Stück angehen. Aber erst wenn man ins Handeln kommt, wird auch was passieren. Das heißt, für mich genau da der Grund, warum ich diesen Podcast mache, ins Handeln zu kommen und wirklich einfach drauf loszumachen und zu, einfach zu machen, wie ich denke. Und ähm, genau, das ist, äh, sind meine Themen, die ich angehe und immer weiter bearbeiten werde. Und ich hoffe wirklich, dass ich euch irgendwie in irgendeiner Form bereichern konnte damit und freue mich super, super auf euer Feedback und habe schon die ersten positiven Rückmeldungen bekommen. Und bitte hört nicht auf, mir Feedback zu geben, weil mein Chef hat immer gesagt, Feedback ist ein Geschenk. Und tatsächlich ist es so. Bitte, wie gesagt, gebt mir das Feedback. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Folgen und freue mich, dass ihr an meiner Seite seid. Und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich sende euch viel Sonne und positive Energie. You rock. Namaste. Eure Annika.